0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Leonardo Zicarelli Rodrigues. Olá, previdenciarista que me escuta tomando seu café. Meu nome é Leonardo Zicarelli Rodrigues, eu sou advogado e professor na área do direito previdenciário, sobretudo na área da tutela da incapacidade. Quero inicialmente agradecer ao IBDP, ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pelo convite, parabenizar pela iniciativa e dizer que me sinto muito honrado é, de poder falar sobre um tema que me é tão caro, porque na minha advocacia, de pelo menos aí 15 a 20 anos, tenho me dedicado quase que exclusivamente à tutela da incapacidade em todas as suas facetas e desdobramentos, considerando também o caráter multidisciplinar que lhe é inerente, né? quando a gente pensa né, na incapacidade também em outros ramos do direito, como a responsabilidade civil, é, o acidente do trabalho, a área de, que envolve é, as isenções tributárias por doenças graves e tantas outras áreas que também se desdobram aí é, no meio desse campo que é tão instigante do direito previdenciário. A mim coube o, o desafio de falar um pouco sobre os benefícios por incapacidade em tempos de pandemia e, acima de tudo, tentar trazer algumas reflexões sobre o futuro da tutela da incapacidade. O que nós temos, enxergamos pela frente como desafios ou gargalos nessa área tão interessante do direito previdenciário. Eu sempre falo que militar na área da defesa né, dos benefícios por incapacidade, requer né, do advogado uma, uma sensibilidade e uma responsabilidade muito grande. Dada a singularidade né, é, da tutela da incapacidade. Os benefícios por incapacidade, diferente é, dos benefícios programados, são aqueles que, que, de fato, agregam não somente a característica principal dos benefícios previdenciários, que é o seu caráter alimentar, o seu caráter é, de imediatidade, mas, acima de tudo, o, o segurado ele está concomitantemente acometido de uma doença incapacitante. Então, a sensibilidade que o advogado precisa ter ao lidar com os segurados que buscam a proteção social nessa área, ela sempre é sempre mais delicada, sempre maior e mais sensível. Né? E o advogado, como o primeiro juiz da causa, ele precisa, de fato, fazer de forma zelosa uma adequada é, investigação do caso concreto, instrução probatória e a busca da melhor estratégia dentro do caso concreto. Também é uma situação muito particular dos benefícios por incapacidade, aquela situação em que sequer é possível falar de um efetivo duplo grau de jurisdição nessa área. Ou seja, na advocacia da tutela da incapacidade, considerando que as perícias são, de fato, a rainha das provas, é preciso, de fato, que o advogado seja certeiro, seja muito estrategista e zeloso é, na realização e na construção da petição inicial, com a elaboração de quesitos, porque praticamente ele vai ter uma única chance dentro do processo. Né? Diferentemente de outros benefícios... Em geral, a interpretação dos, das provas, a interpretação do direito, ela sempre, em regra, né, sempre garante uma segunda chance. Já na área da incapacidade, nós sabemos o quanto é difícil reverter uma perícia contrária, uma perícia que não reconheceu efetivamente a incapacidade é, no caso concreto. Então, nós vemos o quanto, de fato, esse campo é, da tutela é, da incapacidade, ele é, de fato, muito singular né? e se desdobra aí dentro dessa necessária responsabilidade do advogado de bem conhecer os requisitos, os marcos é, teóricos e, e o papel adequado né, e muito bem delimitado que os atores devem desempenhar, né? seja advogado, seja perito, seja julgadores. É preciso enfrentar essas questões para que a gente possa, de fato, né, ter uma boa chance e uma boa segurança jurídica nessas ações. Inicialmente, eu falaria um pouco sobre o cenário dos benefícios por incapacidade em tempos de pandemia. E me parece aqui que, que pelo menos duas situações que ocorreram na pandemia são dignas de nota e como primeiras reflexões. Nós tivemos diante né, da, da necessidade premente de achar uma solução para o represamento de dezenas, centenas de milhares de perícias no campo administrativo e no campo judicial, houve a necessidade de que o legislador encontrasse medidas alternativas, soluções alternativas para que a gente chegasse a alguma saída né, para esse período de pandemia que efetivamente travou a concessão e a proteção social em termos de incapacidade. E aí o legislador encontrou no auxílio-doença antecipado uma primeira iniciativa. Né? Nós tivemos e ainda está em vigor a lei que trata do auxílio-doença antecipado e foi o um momento em que o legislador trouxe é, para dentro do cenário da tutela um meio alternativo próprio de cobertura previdenciária em benefícios que tratavam aí da incapacidade. Então, veja, essa legislação, inicialmente, ela nasce já com prazo é, determinado, porque efetivamente, é, o auxílio-doença antecipado, ele vem justamente para substituir a necessidade né, da perícia presencial, ou seja, não havendo a possibilidade de perícia presencial, é, foi necessário, então, que o legislador encontrasse um procedimento alternativo para que as pessoas, os segurados, né, os trabalhadores incapazes para o trabalho, não ficassem a deriva, né? a margem da proteção social. E aliado a essa lei do auxílio-doença antecipado, nós vimos também a regulamentação da telemedicina em março de 2020. E a telemedicina ela foi regulamentada para o campo do direito previdenciário e da tutela da incapacidade, houve uma tentativa de regulamentação da teleperícia. Esse foi o primeiro é, cenário que nós encontramos em tempos de pandemia, no que diz respeito a uma tentativa de dar vazão aos processos envolvendo os benefícios por incapacidade, e nós verificamos de fato que a questão da teleperícia ela acabou não é, se estabelecendo acabou não não sendo efetivamente aceita por parte principalmente da classe dos peritos médicos e a, a motivação para isso sem sombra de, de dúvida era a questão da ausência do exame físico me parece que a dispensa do exame físico na teleperícia é o que encontrou o maior desafio as maiores barreiras para a teleperícia pudesse ser é, regulamentada. O próprio CFM e, e órgãos de defesa né, da categoria dos peritos médicos foram enfaticamente contrários à teleperícia num primeiro momento por conta da ausência desse pilar que é fundamental na investigação pericial. Todos nós sabemos que uma perícia ela se vale de um importante tripé, que é a entrevista né, do segurado, para entender a sintomatologia né, das dores, enfim, a questão da anamnese né, com o próprio é, segurado, os exames complementares, que fazem o segundo pilar, e o exame físico clínico, que ocorre também na investigação pericial, que fecha então esse tripé que é fundamental. E com a ausência, de uma, de uma investigação, de um exame clínico, de um exame físico presencial, houve uma resistência muito forte por parte dos peritos inicialmente, dos peritos médicos, por entender que não seria possível chegar a uma conclusão a respeito da aptidão ou não é, do trabalhador para o exercício das suas atividades. Me parece que, apesar da teleperícia em tempos de pandemia, inicialmente sofrer uma resistência muito grande, eu vejo a teleperícia como algo próximo da sua efetiva regulamentação. Me parece que a teleperícia será regulamentada num futuro breve, porém de forma gradativa. Claro, não aplicada para todos os casos, para todas as patologias. Mas se nós imaginarmos algumas situações de investigação pericial, certamente entenderemos que a teleperícia pode ser aplicada. Vamos imaginar situações, por exemplo, de investigação de uma incapacidade pretérita. Ora, será que é indispensável o exame clínico do trabalhador, do segurado, quando o que se pretende investigar é uma incapacidade pretérita? Será que a prova documental mais uma entrevista ou uma teleentrevista a partir do uso da teleperícia não seria suficiente para a investigação pericial nesses casos? O que dizer, então, de situações que envolvem, por exemplo, doenças mentais, doenças psiquiátricas, onde sabemos que a prova documental é a grande prova para essas patologias, o prontuário médico, o prontuário de atendimento das clínicas de psicologia, de psiquiatria, e mais a entrevista também com o segurado, é, acaba é, se tornando os elementos de maior convicção para efetivamente encontrar um resultado mais conclusivo também poderia falar da questão envolvendo doenças graves como a neoplasia maligna a cardiopatia grave doenças que a literatura médica hoje é, já informa dependendo do seu grau identificado pela prova documental é suficiente já para caracterizar as limitações e as restrições que determinado segurado possui e aí naturalmente o perito faz um cotejo que é o que efetivamente é o, o método pericial, é fazer um cotejo entre o exercício da sua atividade e ser portador de uma doença grave em determinado grau. Ou seja, será que a teleperícia não supriria também esses casos envolvendo doenças graves em que não seria talvez necessário o exame presencial, o exame clínico? E me parece que, de fato, a tecnologia da saúde até mesmo a transformação digital, enfim, outros elementos de tecnologia devem, sim, ao longo do tempo, permitir que a teleperícia seja, avance, seja efetivamente regulamentada e passe a ser um instrumento de utilização também nas perícias administrativas ou perícias judiciais. Portanto, me parece até o uso da inteligência artificial. Hoje existem aparelhos vendidos na Europa, nos Estados Unidos, a preços acessíveis para a família, para os trabalhadores. E esses aparelhos, de forma remota, já fazem todo um exame completo de sinais vitais do trabalhador ou da pessoa examinada, uma coleta de dados que já informa muita coisa para o médico que pretende fazer uma consulta por telemedicina ou, então, propriamente, uma teleperícia, portanto, me parece, de fato, que do que a gente pode tirar da pandemia, alguns dos ensinamentos ou experiências que talvez nem foram, até o momento, implantadas, mas que me parecem que num futuro breve a gente vai ter uma mudança formal de procedimentos em relação à investigação pericial, mas quando a gente pensa daqui para frente em termos de desafios, eu até diria que não é nem tanto o, o problema da forma da estrutura, do modelo pericial, se ele vai ser um modelo presencial, se ele vai ser um modelo telepresencial a partir de uma teleperícia um modelo semipresencial não me parece que são esses os desafios futuros ou os gargalos que envolvem efetivamente a tutela da incapacidade. Me parece que a tutela da incapacidade ela encara no futuro é, desafios que estão delimitados no campo de uma melhor delimitação de marcos teóricos. E aí, quando eu falo de marcos teóricos, eu falo do próprio conceito de incapacidade. Me parece que aqui, sim, ainda existe um gargalo, um problema de delimitação adequada e correta do conceito de incapacidade. Nós todos sabemos que incapacidade para fins previdenciários é aquela que efetivamente está relacionada a uma determinada atividade habitual. Se nós emprestarmos é, o conceito de incapacidade laborativa do Manual de Perícias Médicas do INSS, nós teremos a seguinte definição, abre aspas, Incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade exercida pelo segurado em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Fecha aspas. Então vejam, o próprio Manual de Perícias Médicas, que é um documento destinado aos peritos, deixa muito claro a importância de se estudar a profissiografia, a rotina de trabalho, o estudo específico das tarefas executadas em determinada ocupação. E vejam, aqui surge um primeiro problema de delimitação, porque muitos peritos acabam confundindo o conceito de incapacidade a partir de não explorar adequadamente a atividade habitual que consta lá do artigo 59 da Lei 8.213. Muitos peritos, por exemplo, confundem atividade habitual com ocupação. E a ocupação, que faz parte lá da... Classificação Brasileira de Ocupações, por exemplo, que é aquele mesmo quadro preenchido no formulário do PPP, né, em termos de descrição da atividade, não reflete efetivamente a atividade habitual. Então, dentro de cada caso concreto, se o perito se utiliza apenas de dados quantitativos, ou seja, genéricos de determinada profissão ou ocupação, ele não está efetivamente investigando aquilo que é requisito de concessão do benefício. Ou seja, não é preciso que alguém esteja incapaz para o exercício de todas as tarefas que fazem parte de uma determinada ocupação. Basta que a incapacidade seja comprovada frente às tarefas daquela efetiva ocupação, daquela efetiva tarefa dentro de uma atividade Habitual. Então, vejam, é, senhores, que me parece aqui que o, o, o desafio está na, na melhor capacitação do ato pericial em termos de marcos teóricos, delimitar adequadamente o que significa é, atividade habitual. O que falar, então, em termos de incapacidade em potencial. Qual é o perito que efetivamente analisa a questão da incapacidade quando a gente pensa naquela incapacidade que pode existir como risco em potencial? Ou seja, mesmo que um trabalhador não esteja com a sua patologia ativa no momento do ato pericial, colocá-lo de volta numa determinada atividade exposta a determinados riscos ocupacionais, comprovados, declarados pelo segurado no ato pericial, tem que ser avaliado também sob o ponto de vista de colocar em risco aquele trabalhador, de permitir que aquela lesão, que apesar de estar inativa naquele momento, ela existe, porque ela cicatrizou, mas ela existe, houve uma lesão anterior, e, e naturalmente as lesões, uma vez consolidadas, elas não recuperam totalmente em termos de degeneração ou de cicatrização, dependendo da gravidade da lesão, o perito deve sim levar em consideração o risco potencial, ou seja, um juízo de probabilidade de retornar aquele trabalhador àquele posto de trabalho, com aquelas características. Veja, novamente aqui, eu me socorro, eu recorro ao Manual de Perícias Médicas do INSS, que vai tratar justamente dessa questão da incapacidade em potencial e vai dizer lá, deverá estar implicitamente incluído no conceito de incapacidade o agravamento da patologia sob análise que a permanência em atividade possa acarretar, ou seja... Devolver um trabalhador para um ambiente de trabalho com determinados riscos ocupacionais ou ergonômicos, ou, enfim, riscos por conta dos gestos laborais que são exigidos, por conta da rotina de trabalho, das posturas viciosas, das posturas inadequadas, das posições viciosas, tudo isso tem que ser analisado dentro de uma investigação pericial. Portanto, o campo, o marco teórico da incapacidade, ele tem que ser abrangente. E aí... Depende muito de uma capacitação dos peritos e também uma provocação por parte do advogado dentro dos processos, na elaboração dos quesitos, na sua técnica de quesitação, que ele explore esses elementos, esses fatores, que estão, inclusive, no plano normativo do Manual de Perícias Médicas, na interpretação do direito previdenciário a partir de uma hermenêutica de direito fundamental tudo isso tem que ser levado como responsabilidade do advogado, mas também como responsabilidade e papel do julgador que deve delimitar o papel e as atribuições do perito no que diz respeito à investigação pericial. Um grande gargalo que nós temos hoje na tutela da incapacidade é que os peritos da justiça eles não são servidores concursados, eles não passam pelo crivo de prova ou de títulos, onde poderia ser possível o enfrentamento de premissas conceituais e marcos teóricos sobre o alcance da incapacidade, o alcance do conceito de atividade habitual. E assim, cada perito ele tem a sua convicção pessoal sobre o que, que ele deve, de fato, investigar. E esse é um grande gargalo, esse é um grande desafio que merece uma correspondente delimitação desse marco teórico. Veja, um outro problema que eu trago aqui a reflexão também para vocês é a diferente forma de atuação que cada perito tem na sua posição efetivamente e julgador daquele ato em relação aos fatos, por exemplo. Muitos peritos dizem não, eu não posso levar isso em consideração porque eu não visitei o posto de trabalho. Ah, esse quesito não é pertinente ou está prejudicado. Né? Ou nesse caso aqui concreto, o segurado relatou que ele exercia uma atividade em desvio de função. Então, por conta disso, eu não vou levar isso em consideração na avaliação da incapacidade. E esse é um erro, é um erro de atribuição, é um erro de papel do perito, porque não cabe a ele o juízo de valor e de opinião sobre a veracidade dos fatos. Aqui uma questão que me parece central. O perito ele não é destinatário da prova, o destinatário da prova é o julgador. E se o perito ele recebe do periciado informações sobre a sua rotina de trabalho, com toda uma descrição detalhada, ele não pode ignorar, ele não pode se opor, resistir a essas informações. O papel do perito dentro da investigação pericial é fazer um juízo de probabilidades. E o que é esse juízo de probabilidades? Bom, diante da prova documental da patologia e diante desse cenário de rotina de trabalho, de profissiografia, a literatura médica me diz que estamos aqui diante de um caso de incapacidade. Ou seja, alguém que tem uma lesão grave de coluna não pode exercer uma atividade que exige carregamento de peso, flexão de coluna, rotação de coluna, ou seja, a exposição da coluna a determinado risco ocupacional, ela se torna impeditiva de retorno ao ambiente de trabalho. Então, é um juízo de probabilidades. Muitos peritos médicos, infelizmente, estão atrás da busca da verdade real, quando, na verdade, dentro do processo, o que vale é a verdade processual. E aqui nós temos uma questão também de dialética processual. Se a parte autora ingressa com a ação descrevendo uma narrativa detalhada de todas as suas tarefas, de todos os gestos laborais, não cabe ao perito resistir ou se opor a essa descrição. Ele precisa levar isso em consideração e, dentro de um juízo de probabilidade, a partir da ciência médica, diante da patologia comprovada, informar se há riscos a esse trabalhador, ou impedimentos a esse trabalhador, para que ele volte àquela atividade e exerça aquela atividade com o mesmo rendimento e produtividade que ele teria numa condição normal. Esse é o modelo pericial adequado. Enquanto um perito insistir no papel de se substituir ao julgador, ao magistrado, aí nós continuaremos a ter um risco muito grande dentro da tutela da incapacidade, um desafio, um gargalo a ser superado. Portanto, essa questão da dialética, ora, se o autor ingressa e traz uma versão de fatos e a parte contrária que é o INSS não faz oposição a esses fatos, não apresenta impugnação específica a esses fatos, os fatos se tornam controversos. E aí o artigo 374 do CPC fala que fatos incontroversos não precisam ser comprovados. Então, se o julgador não precisa de prova de fatos incontroversos, por que um perito vai se opor ou resistir a fatos incontroversos para fazer o seu juízo de probabilidade sobre uma determinada avaliação pericial. Então, aqui sim, nós temos um verdadeiro gargalo no que diz respeito a uma adequada delimitação do papel do perito. E também o papel do julgador. Me parece que o papel do julgador precisa ser refortalecido, ele precisa ser fortalecido para que ele seja também um ator protagonista dentro do processo, para que quando ele determine a perícia, quando ele dê o despacho designando um ato pericial, que ali ele já coloque as delimitações necessárias, inclusive sobre tudo isso que a gente está conversando, para que o perito não apresente justamente essas respostas evasivas, essas respostas que colocam o segurado numa condição de, de insegurança, de fragilidade. E aí, consequentemente, se isso ocorre, o próprio ato pericial e a sua conclusão, a sua condução e conclusão já está evada de vícios e de nulidade porque ela não foi construída da forma adequada como deveria de acordo com a hermenêutica envolvendo a tutela da incapacidade, ou seja o plano normativo que trata dos requisitos da incapacidade lá do artigo 59, em nenhum momento fala que a incapacidade tem que ser inequívoca ou que a incapacidade, ou que que a atividade habitual tem que ser aquela devidamente comprovada pelo segurado. Não, muito pelo contrário. Se nós olharmos de novo para o plano normativo, também no Manual Técnico de Perícias Médicas do INSS, olha o que, que diz lá no capítulo que trata justamente dos deveres do perito no item 2.4 do histórico ocupacional. Vai dizer o seguinte, abre aspas, compete ao perito o registro das informações declaradas pelo segurado, referentes à profissão ou ocupação do examinado, devendo ser realizado de forma a caracterizar adequadamente o tipo de atividade por ele exercida, e mais à frente o manual fala, o perito necessita investigar cuidadosamente o tipo de atividade, as condições em que é exercida, se em pé, se sentado, por quanto tempo, com qual grau de esforço físico e mental, atenção continuada, a mímica profissional, movimentos e gestos para realizar atividade e etc. Fecho aspas. Ou seja, o próprio manual técnico de perícias do INSS ele é enfático naquilo que é atribuição e dever do perito mas qual perito que faz isso qual perito que efetivamente busca o detalhamento específico da rotina de trabalho qual perito que não se importa com a ideia de que está ocorrendo desvio de função, por exemplo? Porque desvio de função não é matéria previdenciária. Desvio de função dentro de uma relação jurídica trabalhista é matéria do direito do trabalho. Se o empregador está violando uma regra trabalhista e colocando um determinado trabalhador em desvio de função, no campo previdenciário isso não tem importância. Porque se o perito avalia esse segurado e despreza o desvio de função, quando ele entender que o segurado não está incapaz para o exercício daquela atividade, esse segurado vai voltar para aquela atividade que tem sim é desvio de função e é sua atividade habitual e ele vai encontrar barreiras para exercer a sua atividade, vai cair no limbo jurídico, vai ter desproteção estaremos diante de uma violação de regra hermenêutica no que diz respeito à tutela da incapacidade. Portanto, o papel do perito, que deve ser delimitado a partir de uma provocação mais contundente do magistrado, porque o magistrado é o, é o efetivo destinatário da prova, é ele a quem cabe dirigir o processo probatório. A ele quem cabe é delimitar o papel do perito, que é o seu assistente, para que esse assistente lhe forneça efetivamente os dados necessários para um justo julgamento. Portanto, aqui, novamente trago a reflexão, os desafios, os gargalos não estão na forma do ato pericial, no modelo do ato pericial, se ele é um laudo eletrônico, se ele é um parecer físico, se ele vai ser feito por teleperícia ou não. Nós precisamos buscar aqui uma delimitação, uma verdadeira e correta adequação de marcos teóricos e, sobretudo, uma correta adequação e delimitação do papel dos atores envolvidos principalmente o papel do perito. Mas aqui eu não posso, não posso deixar de reforçar o papel do advogado. O advogado tem, sim, uma responsabilidade enorme dentro do processo. A ele cabe também essa postura positiva de provocar o perito a enfrentar essas questões todas que nós estamos aqui conversando. É o um advogado, o primeiro juiz da causa, que vai levar para dentro do processo toda sorte de criatividade e descrição detalhada da rotina de trabalho, para fazer com que aquele perito responda a quesitos objetivos de enfrentamento entre patologias e rotinas de trabalho, rotinas proficiográficas exigências profissionais. É disso que se trata a questão da incapacidade para fins previdenciários. Também coloco aqui, como parte final das nossas reflexões no campo da tutela da incapacidade, a importância do diálogo institucional. E trago para vocês, colegas previdenciaristas do Brasil todo, a experiência que estamos tendo aqui no Tribunal Regional Federal de da quarta região. Por conta dos fóruns, né, do COGEF, dos fóruns interinstitucionais, criamos aqui um grupo de trabalho para um melhor estudo dos modelos periciais, com o intuito de buscar sempre melhorias e um avanço no que diz respeito ao ato de investigação pericial. E nesse grupo de trabalho participam peritos, advogados advogados também da, da União, da AGU, né, por conta né, da Procuradoria do INSS, servidores do INSS e membros do Poder Judiciário. E aqui estamos construindo um modelo pericial que será implantado num, num futuro próximo que vai de encontro, vai na direção de algumas premissas que aqui conversamos né, e que falamos da importância né, da delimitação dos marcos teóricos. E aí, eu voltaria então a, a falar em relação à, à importância desse diálogo é, interinstitucional, porque nós estamos aqui aprovando é, dentro de grupo do grupo de trabalho, né, de perícias é, médicas, uma mudança de panorama dando maior ênfase, por exemplo, ao campo do laudo eletrônico no que diz respeito à atividade habitual. Então, essa é uma primeira conquista. Vamos dar mais ênfase ao campo do laudo eletrônico, induzindo o perito a explorar isso na sua entrevista com o periciado. Deverá ele cumprir com o manual de perícias médicas, entrevistar corretamente o segurado e incluir as informações descritivas e declaradas pelo segurado, pelo periciado, para que posteriormente ele possa fazer o adequado enfrentamento em relação às patologias comprovadas pelo exame clínico e pela documentação colocada no caso concreto. Também estamos incluindo aqui como obrigação do perito de enfrentar um quesito expresso sobre risco impotencial, ou seja, não somente uma avaliação de incapacidade pretérita, de incapacidade atual, mas uma incapacidade impotencial que é aquele conceito mais abrangente da incapacidade, que é a situação em que existe a patologia, apesar dela estar inativa naquele momento, mas ela está presente no, no corpo do segurado, e se colocado ele diante de riscos ergonômicos, de riscos ocupacionais, a literatura médica vai dizer que muito provavelmente, dentro de um juízo de probabilidade, ele pode vir a ter um novo agravamento, um agravamento que pode lhe prejudicar ou até mesmo prejudicar terceiros, colegas de trabalho, por exemplo também uma conquista dentro desse fórum interinstitucional e que estamos agora é colocando para implantação na nossa realidade de modelo pericial é, diz respeito a uma maior possibilidade de diálogo entre advogado e perito enfrentamos ainda hoje um problema é muito grande de prerrogativas da advocacia e dos médicos médicos que só permitem a presença de assistente técnico no ato pericial, estamos aqui é, ganhando espaço no modelo pericial a partir de um diálogo interinstitucional e o advogado terá então a possibilidade de participar num momento preliminar, num ato preliminar ao ato pericial onde ele vai ter voz para conversar com o perito, para expor questões que são importantes e destacadas sobre a proficiografia daquele caso concreto, sobre a existência eventual de uma prova emprestada, sobre algum fato superveniente ao ajuizamento da ação que seja importante que o perito tome conhecimento, ou sobre a existência no processo de algum parecer técnico que foi trazido por um assistente técnico ou por algum documento de outro processo, por conta né, da multidisciplinariedade, da tutela, da incapacidade. Ou seja, além disso, também estamos aqui construindo a possibilidade do advogado inserir no processo judicial um vídeo que seria uma espécie de sustentação pericial. Ou seja, um vídeo em que o advogado, antes do ato pericial, ele grava um áudio e com a sua imagem, expondo esse detalhamento todo é, que eu mencionei em relação à entrevista presencial com o perito. Ou seja, o advogado do caso concreto pode levar para dentro do processo, em um vídeo, uma conversa com o perito, para que o perito acesse esse vídeo logo antes do ato pericial e para que ele leve em consideração na sua entrevista, na sua investigação pericial, todos aqueles detalhes que o advogado postula e representa como voz daquele segurado. Também é, estamos buscando, e isso será implantado, é, uma imediata avaliação do perito pós-ato pericial. Ou seja, acabou a perícia, o periciado ele sai da sala de perícias e ele responde a um questionário sobre como foi o ato pericial. E ali ele faz uma avaliação do perito. Né? E essa avaliação pergunta para o periciado, o perito foi respeitoso e educado, fez perguntas sobre os detalhes da sua atividade habitual, não se limitando apenas a descrever ou a perguntar genericamente sobre a profissão, o perito fez o exame clínico, ele tocou no seu corpo, fez manobras para verificar qual a intensidade e a gravidade das lesões. O, o periciado gostaria de reportar alguma situação que considere relevante sobre o ato pericial e, por fim, qual seria a avaliação do perito em geral de 1 a 10 sobre o seu comportamento. Então, vejam que importante tudo isso, porque uma vez realizado o ato pericial, se essa perícia não tiver o enfrentamento dessas questões colocadas em vídeo ou apresentadas presencialmente pelo advogado, se constar uma avaliação daquele perito informando que o perito não fez perguntas sobre a atividade habitual vejam o quanto o advogado tem de armas tem de munição para fazer uma correta impugnação. Quanto ele ganha de chances e de melhorias de impugnação aquele ato pericial na sua conversa com o julgador, para que o julgador possa, então, designar uma nova perícia, anular aquela perícia, ou mandar refazer aquela perícia, ou mandar responder a quesitos complementares objetivos que coloquem aquele perito contra a parede. Ou seja, o que eu vejo do futuro, de fato, é um desafio grande e de alguns gargalos que nós precisamos superar. E muitos deles nós superaremos com diálogo, com diálogo interinstitucional. Esse modelo, que logo será é, disponibilizado para o ato pericial do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, poderá servir de piloto, de modelo, de multiplicador para outras regiões também. Mas é fundamental a reflexão, a reflexão de que nós precisamos de capacitação dos peritos, nós precisamos de uma melhor delimitação e demarcação de marcos teóricos, precisamos mostrar e delimitar melhor o papel dos atores, mostrar para o perito qual é o seu papel dentro de uma perícia, mostrar para o julgador a sua importância de protagonista e de destinatário da prova, de condutor do processo probatório, na medida em que ele é o responsável efetivamente por colher a prova e interpretar a prova para poder trazer o julgamento mais justo possível para dentro do caso concreto. Então, nós estamos diante, senhores, de desafios e gargalos que dizem respeito a algumas premissas conceituais e premissas de atribuição, de papel, efetivamente, de cada um desses atores. Me parece que esses são é, os grandes desafios do futuro dos benefícios por incapacidade. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade pela fala, pelas reflexões, e deixar em aberto esse constante debate que existe envolvendo os benefícios por incapacidade. Mais uma vez, parabenizando o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário pela iniciativa do projeto e um excelente café previdenciário para todos os meus colegas previdencialistas. Um abraço a todos. E aí, gostou deste episódio?